0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tänään pörssipäivä liikkuu asuntomarkkinoilla. Tarkastellaan niitä ennen kaikkea yksityissijoittajien näkökulmasta. Kiinnostus asuntosijoittamista kohtaan on ollut suurta viime vuosina. Vieläkö junassa on tilaa, niin tästä puhutaan tänään. Ja vieraana pörssipäivässä. Toiminnanjohtaja Sanna Jyys Suomen vuokranantajista sekä yksityissijoittaja Tellervo Uotila. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitoksia. Kiitos paljon.
1: Sanna, aloitit järjestönne toiminnanjohtajana tässä syksyllä syyskuussa ja sitä ennen miehenä. Niin Tartutaan tähän, että minkälaista tämä kiinnostus teidän näkökulmasta on ollut, että onko tullut paljon uusia ihmisiä markkinoille ja kiinnostusta?
2: Kyllä asuntosijoittaminen kiinnostaa suomalaisia. Se on hyvä sijoittamisen muoto. Meidän jäsenmäärä on ollut kasvussa jo monta vuotta. Tänä vuonna 20 000 jäsenen raja meni rikki, mikä on tietysti tosi hieno saavutus.
1: No minkälaisia odotuksia ihmisillä on ollut? Onko odot- odotukset ollut realistisia ja onko ne, kun tänä päivänä uudet sijoittajat tulee markkinoille?
2: No tietysti meidän jäseneksi liittyvät ihmiset on jo lähtökohtaisesti aika valveutuneitakin, kun hakeutuvat opin ja tiedon äärelle. Paljon pitää ottaa selvää, joina itsestään enää selvää, että asuntoon aina pitää arvonsa tai arvo nousee vuosien varrella. Et arvo voi jopa laskea ja siihen joutuu varautumaan. Eli täytyy hyvin tehdä taustatyöt ennen kuin lähtee sijoittamaan, niin silloin pärjää hyvin.
1: Niin tosiaan, onko tämä, kun puhutaan tästä Suomen jakautumisesta, kasvukeskuksiin, toisaalta muuttotappioalueisiin, onko tämä jotenkin erityisesti tullut teidän? Oletko työssäsi nähnyt tätä?
2: Kyllä mä oon nähnyt ja, ja mekin tehdään paljon tutkimuksia asuntomarkkinoista. Kyllä se eriytyminen alkaa näkymään. Kaupu, kaupungistuminen on tosi voimakasta. Ihmiset muuttaa toisaalta suuriin kaupunkeihin ja, ja kasvukeskuksissakin kohti keskustoja sieltä reuna-alueelta. Ja siellä reunamilla tai muutto-tappialueella voi olla vaikea saada asuntoa jopa vuokrattua.
1: Että sinullekin on kantautunut tällaista viestiä tällaisia kokemuksia?
2: Kyllä. Okei, no sitten niin
1: puhua siitä vähän, että kun olet tota tehtävää hoitanut teillä siellä, niin siinä mainitsitkin jo tuon, että pohjatyöt on tehtävä hyvin, kun näihin hommiin lähtee. Niin minkälaisia ne tyypilliset ongelmat sitten ovat, joita yksityiset vuokranantajat kohtaavat?
2: Varmasti se tyypillisen ongelma ja haaste on se, että vuokraani jättää vuokrat maksamatta. Se on se yleisin kysymys, mitä meillekin tulee. Siihenkin vuokranantaja pystyy vaikuttamaan tosi paljon jo ennakkoon, valitsemalla huolella vuokralaisen taustatiedot sekkaamalla ja ja kysymällä siitä, että minkälaisilla tuloilla vuokralaisehdokas aikoo rahoittaa sitä vuokranmaksua. Mutta totta kai elämäntilanteet voi muuttaa ja niitä haasteita voi tulla matkan varrella, vaikka olisi toiminut kuinka huolellisesti etukäteen. Ja sitten toki me neuvotaan eteenpäin, että mitä siinä tilanteessa voi tehdä.
1: No sen verran vielä tuosta aluekehityksestä, niin onko se se kuinka korkealla tässä, jos jos toi on se tyypillisin, niin onko tämmöinen, että asunnon ikään kuin ollaan tehty lähtökohtaisesti jonkun huono valinta siinä sijaan suhteen, kuinka tyypillistä se on?
2: No, niistä meille varmaan vähemmän tulee yhteydenottoja, mutta kyllä se yleinen tuntuma on, että, että on vaikeampi saada vuokralaisia. Se riippuu totta kai paljon myös vuoden ajasta, että koskaan vuokraamassa kesällä, erityisesti opiskelijakaupungeissa ja onkin on kova. Ja silloin kysyntää riittää tähän aikaan vuodesta, voi olla paljon hiljaisempaakin. Joillain alueilla vuokranantajat on joutunut ehkä laskemaan vuokrapyyntiä, jos ei sopivia ehdokkaita näy ettei tule tyhjiä kuukausia.
1: Haluatko vielä näiden ongelmien lisäksi nostaa jotakin sellaista, mikä on, mikä on tyypillistä, että mihin, mihin, mihin vuokranantajat törmää? Niin, mikälaisia no, kysymyksiä e- sieltä tulee?
2: Ehkä mä sanoisin, että... Et suurimmassa osassa vuokrasuhteita kaikki sujuu kuitenkin tosi hyvin, että, että ehkä en lähtisi painottamaankaan niitä ongelmia. Meiltä paljon kysytään myös etukäteen. Me tarjotaan meidän jäsenille asiakirjamalleja, miten tehdään hyvä vuokrasopimus. Siihen esimerkiksi liittyy tai siitä kysytäänkin paljon, että mihin kaikkeen kannattaa varautua siinä sopimuksella. Kannattaa, asuntoa asuntoa vakuuttaa esimerkiksi. Ja tietysti vahinkotilanteissa sitten moni kääntyykin meidän puolelle, että miten, miten niissä kuuluu toimia ja, ja kuka vastaa.
1: Tarkkoja lukuja tässä ei ole, mutta yksityisiä vuokranantajia Suomessa kutakuinkin noin 300 000. Kyllä. E, mutta kerro se vielä, että, että miksi ei ole tarkkoja tilastoja? Miksi tämä on niin vaikea, vaikea tarkkaa
2: lukua? No verottajalla on tietysti jonkinlaisia tilastoja siitä, että kuinka moni Suomessa saa vuokratuloa. Mutta, mutta aivan tarkkaa tilastoa siitä, että, että kuinka paljon niitä vuokranantajia on, niin, niin ei ole. Saatavilla kovin hyvin tilastokeskus tekee omia tilastoja, verottaja omia, mutta aivan tarkkaa lukua niistä ei ole saatu.
1: Okei, tänään pörssipäivän vieraana Sanna Jyys, Suomen vuokranantajista, olet toiminnanjohtaja siellä ja sitten Tellervo Uotila, puolestaan yksityissijoittaja. Ja sinä lähdit asuntosijoittajaksi, niin tuossa hetken oliko seitsemän vuotta sitten vai? 2010-2011 siellä
0: mainin.
1: Niin ne pian tulee kymmenen vuotta täyteen. Ja. Joo. Mikä innosti tähän hommaan?
0: No joo, kyllä se oman talouden vienti niin kuin eteenpäin, niin se on, se on ollut se meil, meillä se iso ponsi. Ja sitten tietenkin myös se eläketurva sitten siellä, siellä joskus, joskus tulevaisuudessa, niin sitä, sitäkin on tullut paljon pohdittua ja mietittyä.
1: No mistä homma lähti? Minkälainen kohde?
0: Öö, no minkälainen kohde? Kyllä se oli Espoossa yksiö. Ja se oli oikeastaan, mistä se mulla lähti, niin malin olin yhdessä valmennuksessa, jossa asuntosijoittamisesta puhuttiin ja, ja siellä kerrottiin niin kuin tämä periaate tähän näin. Ja se jotenkin napsahti mulla päässä heti, että joo, tämä tää, tää homma on. Ja kun mä ajoin sieltä valmennuksesta kotiin, niin soitin jo omalle miehelle, että hei, että nyt me lähdetään asuntosijoittamaan. Ja siitä sitten kuukausi, niin meillä oli ensimmäinen sijoitusasunto.
1: Se e- eka asunto Espoosta ja nyt on pari kymmentä
0: Joo, kyllä vähän yli, joo.
1: Ja Sanna, sinä olet tietysti toiminnanjohtajana tässä nyt mukana keskustelussa, mutta olet myös sitten asuntosijoittaja.
0: Kyllä,
2: pari kohdetta löytyy meiltäkin perheestä.
1: No Tellervo, kun tosiaan Espoosta lähdet liikenteeseen, niin entäs tämä tuotot sitten? Puhutaan vähän niistä, että minkälaisia tuottoja tänä päivänä niin markkinoilta irtoo teidän näkemyksen mukaan.
0: No tänä, tänä päivänä niin tietenkin tilanne ja markkinatilanne on muuttunut aika paljon, että... että ja tänä päivänä riippuu ihan hirveästi siitä, että mistä just ostaa. Tuossa jo puhuitte aikaisemmin, että, että riippuu mikä kaupunki niin, ja onko muuttotappio ja mikä on se kaupungin tilanne, niin se vaikuttaa tietenkin hirveästi. Ja myös sitten ihan jo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla myös, että totta kai Helsingin keskustassa tuotot on, on todella pieniä muutamaa prosenttia. Ja sitten taas saattaa olla vähäisempääkin ja sitten taas jos mennään tuonne maakuntiin ja on vaikka vanhempia kohteita, joissa ei välttämättä kaikkia remontteja ole siellä on remontteja edessä, niin kyllä ne tuotot on sitten huomattavasti parempia, että mennään yli viiden siellä, mutta, mutta sitten täytyy huomioida, että siellä on sitten ne remontit edessä ja muuta.
1: No teillä on fokus sitten pääkaupunkiseudulla ja Tampereella?
0: Joo, meillä on, meidän kohteet on pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, kyllä. Meillä on tuolla kehys. Kehyskunnissa
2: ehkä voisi lisätä tuohon Tellervon sanomaan vielä, että tietysti tuotto ja riski kulkee tässäkin ehkä käsi kädessä, että siellä mistä saa korkeampia vuokratuottoja, niin sitten asuntojen arvo ei ehkä kehity positiiviseen suuntaan, vaan, vaan arvo voi jopa laskea ja sitten se joutuu ottamaan huomioon siinä suunnitellessa sitä asuntosijoitusta, että toisaalta Helsingin keskustassa. Vuokratuotto voi olla pieni, mutta sieltä on sitten se kompensoituu sillä, että on odotettavissa vielä ehkä arvonnousuakin.
0: Mm, tai ainakin arvo säilyy. Niin. Näin, näinpä just. Ja se, se onkin se, että, että pitää miettiä myös itse, että mikä on se, itsellä se fokus. Ja ehkä niin kuin, jos miettii meidänkin asuntosijoittamista, niin, niin ennen, tai kun me lähdettiin sijoittamaan, niin se oli hyvin vahvasti sitä kassavirta sijoittamista ja sitä, että, 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 että vuokratuotto on hyvä. Mutta tänä päivänä niin kuin Yhä enemmän katsotaan myös sitä, että missä se asunto sijaitsee ja sitten just, että onko siinä mahdollisuutta just siihen arvon nousuun tai ainakin siihen arvon pitämiseen, että se säilyy.
1: Kun tästä alue, alueellisesta kehityksestä puhutaan, niin tuonne on pienempiin paikkakuntiin tullut myös ulkomaista rahaa sitten. Se on kiinnostanut ulkomaisia toimijoita. Mitä te ajattelette tällaisesta? Että sinähän on tullut, tullut tuota uutta kiinnostusta Suomen asuntomarkkinoille ja myös noihin pienempiin Pienempi paikkakunti, ei pelkästään pääkaupunkiseudulle, niin mitä ajattelette Miksi ulkomailla ollaan oltu kiinnostuneita?
2: Mä ajattelisin, että Suomen vuokramarkkinat toimii kohtuullisen hyvin, ja tietysti sitten matala korkotaso on houkutellut kiinteistöasuntosijoittamiseen. Ja Suomessa tällä hetkellä kotitaloudet on hiukan varovaisempia, on jo muuttunut varovaisemmiksi, niin sinne on tullut tilaa sitten ulkomaisellekin rahalle.
1: Pienemmillekin paikkakunnille. Mm.
2: Sielläkin täytyy jonkun asua edelleen, kuitenkin pienemmilläkin paikkakunnilla. Että vaikka on muutta tappiopaikkakuntia, niin siellä ainakin jollakin tähtäimellä kuitenkin asutaan vielä. Tarvitaan niitä vuokra-asuntoja.
1: Tämä on myös sellainen asia, että ei pidä sijoittajan näkökulmasta niin ylen katsoa sitten mitään aluetta.
2: No niin kuin Tellervo sanoi, niin omaa strategiaa pitää miettiä huolella, että, että katsotaanko enemmän sitä vuokratuottajaa olla valmis ottaa riski siitä arvonlaskusta. Vai vai onko sitten tärkeämpää hakea turvallisempaa sijoitusta pienemmällä vuokratuotolla?
0: Ja kyllä varmaan niillä just niillä muuttotappiopaikkakunnillakin taas se sijainti siellä on tosi tärkeä, että voi olla, että jollain muuttotappiopaikkakunnalla ihan keskustassa saattaa löytyä hyvin pitkäaikaisestikin todella hyvä kohde. Mutta, mutta sitten taas, jos mennään niin kuin enemmän laidalle siellä tai, tai huono, niin sanotusti huonommille alueille, niin sitten ne riskit myös siellä sitten taas vielä kertaantuu.
1: Tosiaan mä en itse ole millään muotoa asiantuntija näissä asuntosijoittamisen kysymyksissä, mutta että voitaisiin pari käsitettä ottaa sieltä tämä mikrosiaanti mihin itse, itse asiassa varmaan tel- nyt viittasit, hmm. on yksi tämmöinen, että, että mikä... Saattaa olla kyse jostakin ihan yksi tästä korttelista tai talostakin ja, ja nämä asiat on hyvin merkityksellisiä myös.
0: Kyllä, Joo, se, se on juuri näin, että, että, että jos miettii vaikka kaupunkia tai pääkaupunkiseutua tai jotain muuta, niin eihän se ole vain yksi. Ei ole vaikka Tampere, vaan on, on, on siellä niin tosi monta eri aluetta ja joku alue saatetaan rakentaa hyvinkin täyteen ja sitten sit siellä alkaa tulla niin paljon tarjontaa, että on vaikeampi löytää vuokralaisia ja, ja näin päin, sen takia ei voida puhua niin kuin yhdestä kaupungista, vaan pitää aina porautua sitten niin kuin tarkemmin siihen sijaintiin, että mistä puhutaan. Plus sitten vielä se, että et, et asuntosijoittamisessa kuitenkin se sijoitat aina siihen yhteen taloyhtiön ja yhteen taloon, jossa tulee myös se merkitys, että missä kunnossa se talo on ja miten sitä on hoidettu, onko siellä remontit tehty ja muuta, niin, niin sehän määrittää hyvin pitkälle myös sitä tuottoa.
2: Toi on tosi hyvä pointti, mitä Tellervo sanoi siitä taloyhtiöstä, se on... Täytyy ottaa selvää myöskin taloyhtiöstä ennen kuin lähtee sijoittamaan. Muuten ajattelisin, että sijainnissa liikenneyhteydet on tosi tärkeitä, mitä palveluja löytyy läheltä, koulut, isot työnantajat, niin ne kaikki vaikuttaa siihen mikrosiaintiin ikään kuin suuremmillakin paikkakunnilla. Että varmasti Helsingistäkin löytyy alueita, hyvinkin erilaisia alueita, jopa korttelitasolla tai vähintäänkin kaupunginosatasolla.
0: Juuri näin.
1: Tässä kun kuuntelen teitä, Tulee mieleen se, että onko tämä homma muuttunut paljonkin vaativammaksi sitten 2000-luvulla vai no, pitää entistä enemmän selvittää ja on kilpailua kohteista ja miten tätä voisi jotenkin arvioida, että on ammattimaistunut ikään kuin?
2: No ainakin aikaisemmin on pystynyt ehkä paremmin luottamaan siihen, että asunto pitää arvonsa sitä inflaatiota vastaan ja, ja väestön... Muutokset ei ole ollut niin suuria, tai kaupungistuminen on voimistunut tosi paljon viime vuosina, mikä korostaa sitä. Pitää ottaa selvää, ei tarvitse ammattilainen olla, mutta pitää olla valmis ottamaan selvää, lukemaan, kouluttautumaan. Silloin pärjää hyvin.
1: Ja ehkä, en tiedä kuinka paljon ihmiset käyttää tänä päivänä ulkopuolista apua siinä, että kun lähtee asuntosijoittajaksi, ottaa ikään kuin jonkun tällaisen ihmisen siihen mukaan, siihen prosessiin, joka tuntee näitä jo entuudestaan hyvin. Jos ei itsellä ole sellaista kokemusta, Käyttäykö ihmiset tätä paljon?
0: Kyllä ihmiset käyttää, mutta, mutta siinä pitää muistaa silti aina, että se vastuu on niin kuin sillä sijoittajalla ja sitten niin kuin, että se taustatyö silti pitää tehdä, koska kyllä multakin tulee moni ihminen kysymään, että hei, mulla olisi täällä nyt tämmöinen kohde, että onko tämä hyvä sijoitusasunto. En mä voi ikinä sanoa sitä, että onko se hyvä sijoitusasunto niin kuin juuri hänelle ja, ja niin kuin just, että onko se sitten vielä mulle, niin, niin se mun pitää itse ratkaista se, että mikä on mulle hyvä sijoitusasunto. Niin, niin sen takia niin kuin se ulkopuolisenkin käyttäminen, niin, niin sitä voi tiettyyn rajanasti asti käyttää kyllä, mutta silti pitää muistaa, että ne päätelmät, laskelmat, taustatyö, taloyhtiön tutustuminen, kaikki, niin ne täytyy kyllä tehdä itse.
2: Sitä varten mekin pyritään tarjoamaan meidän jäsenille ja markkinoille paljon tietoa sieltä vuokramarkkinoista ja näistä väestöliikkeestä ja kouluttamaan. Ja ollaan huomattukin, että yhä enemmän liittyy meidänkin jäseneksi sellaisia, jotka ei ole vielä sitä ensimmäistä kohdetta ostanut vaan, haluavat ensin tutustua siihen markkinaan ja ottaa selvää asioista.
1: Teillä tosiaan te julkaisette, vuokranantajat, vuokranantajat julkaisivat tällaista katsausta ja teillä on syksyn 2019 katsaus tässä tullut. Voitaisiin muutama sana vaihtaa siitäkin tämän ohjelman aikana, mutta tosiaan tuo mikrosijainti on tämmöinen yksi, yksi, mikä on näissä mukana, ja täytyy pitää mielessä, kun tätä hommaa tekee, mutta sitten myös puhutaan flippauksesta. Tämä ei välttämättä kaikille ole meidän kuuntelijoille tuttua, vaikka varmaan tietysti että se hyvin tämänkin käsitteen tuntee, mutta haluatko vaikka Tellervo kertoa, että mitä tämä flippaus on?
0: Joo, no siinä asunto ostetaan enemmän siinä tarkoituksessa, että ostetaan, ostetaan vaikka vähän huonokuntoisempi asunto, remontoidaan se ja sitten myydään eteenpäin. Eli ei, ei ostetakaan siksi, että pidetään se, vaan halutaan heti niin kuin myydä ja ottaa sit siitä välistä se voitto itselle.
1: Onko tämä sama kuin pikavoitto?
0: No en mä nyt sitä pikavoitoksi kutsuisi siinä mielessä, että jos jos yhdenkin flippauksen on tehnyt, niin tietää, että vaikka siinä ehkä se myynti tai osto ja myynti tapahtuu aika pienen ajan sisällä, mutta kyllä siinä aika paljon työtä työtä saa nähdä myös sen eteen, vaikka et itse olisi siellä remontoimassakaan, niin joka tapauksessa se, että sä saat sen projektin vedettyä läpi, niin, niin tota... Se ei ole pikavoitto, vaan kyllä siinä pitää pitää paljon laskea, siinä pitää hoitaa sitä projektia ja ja, siinä pitää myös moni asia mennä nappiin, että sen saa saa onnistumaan. Niin siinä siinä mielessä pikavoitto on sille väärä käsite. Mutta totta kai sillä voi tehdä rahaa, jos kaikki onnistuu.
1: No ylipäänsä tämä homma varmaan vaatii sitä aika paljon kuitenkin sitoutumista siihen, että kuinka paljon jos teillä puhuit, teillä on parikymmentä, sijoitusasuntoa jo, niin se on ihan täyspäiväinen homma vai? Onko no. se lä- lähellä sitä?
0: No ei se ole, että, että toki me ollaan jonkun verran nyt ulkoistettu ihan viime aikoina, niin kuin just sitä vuokra hoitamista tarkoittaa sitä, että meillä sitten on ulkopuolinen taho, joka etsii vuokralaiset ja sitten ottaa ne vuokrat sieltä ja, ja sitten tilittää meille, mutta tota, hyvin pitkälle me ollaan hoidettu sitä itse ja on hyvin monta kuukautta, että sun ei tarvitse tehdä Oikeastaan mitään. Totta kai tsekata, niin kuin, että vuokrat tulee ja jos vuokralaiset on yhteydessä, niin olla sitten yhteydessä heihin, mutta aika vähän vuokralaisetkin, jos homma toimii, niin, niin eipä, eipä ne hirveästi niin kuin yhteydessä ole. Ja, ja sitten tietenkin osuu niitä kuukausia, että useampi sanoi. Esimerkiksi Sannakin mainitsi just tuon kesän, niin se on yksi että jos on varsinkin asunto- ja opiskelijapaikkakunnilla, niin tota siellä sitten tapahtuu, että saattaa olla, että just itse kun on siellä heinäkuun lomamatkalla, niin sitten puhelin soi useammin ja sitten sit asuntoja vapautuu, mutta, tota, mutta pääsääntöisesti niin ää, ei se ihan hirveästi kyllä aikaa vie.
1: Mutta tekin hyödynnätte ulkopuolista apua kuitenkin.
0: No nyt me ollaan alettu ihan viime aikoina hyödyntää ihan sen takia, että kun tämä ei ole meille mikään se päähomma, vaan meillä on muutakin. On on perhe, on on työ, on kaikki muu, niin niin sitten on halunnut päästä sitten vähän helpommalla, mutta olen kovin iloinen siitä, että olen sitä monta vuotta tehnyt, koska se on itse, koska se se on taas se ainoa keino, että oppii sen ja tajuaa sen, että mitä siellä on, että sen takia... Suosittelen kyllä, vaikka sen toki voi ulkoistaa, mutta, mutta suosittelen kyllä, että ainakin jonkun verran tekee joitakin asioita itse, että pysyy siinä pulssilla.
1: on sitten tuottokysymys myös.
0: Se on tuottokysymys myös. Se on, se on juuri näin. Ja sitten siinä myös tulee se, että, että aika, aika nopeasti sitten alkaa häipyä itseltä myös se alueen tuntuma, että mikä siellä on se kuinka helppoa on saada vuokralaisia ja, ja, ja mikä se tilanne on silloin, kun sen hoitaa joku muu. Mutta silloin kun saat, hoidat sen itse, niin sit saat tavallaan niin koko ajan siinä ihan sen asian iholla, niin sanotusti. Me tehdään vuosittain kysely meidän jäsenille, just päättyi
2: viime viikolla siihen, noin vähän reilu 3000 ihmistä on vastannut, niin 70 prosenttia vastaista ei käytä vuokravälittäjää. Et aika suuri osa kuitenkin vuokraa itse totta kai jos sun sijoitusasunnot on toisella paikkakunnalla, kuin missä itse asutetaan välimatkaa paljon, niin, niin silloin se voi olla järkevää ja kannattavakin vaihtoehto, tai sitten jos on asuntoja niin paljon, ettei ehdi, ehdi hoitaa sitä itse.
1: No ennen kuin tota, otetaan uusia teemoja niin ihan tämmöinen lyhyt käsite, niin juttu, tämä lyhyt vuokraus, flipaus, lyhyt vuokraus, niin tämä kaira- Viitataan airbnb toimintaa tämän tyyppiseen. Kuinka laajaa tämä teidän näkemyksen mukaan, Sanna, on? Kuinka paljon sitä tapahtuu nykyään.
2: No tuossa samassa kyselyssä meidän omilta jäseniltä kysyttiin, että ovatko käyttäneet niin 5% prosenttia vaan vastas, että, että on, on vuokranut tai laittanut itse Airbnbin kautta vuokralle. Että, että isossa mittakaavassa niin se ei ole vielä kauhean iso juttu, mutta totta kai on yleistynyt koko ajan ja riippuu vuodenajasta ja paikkakunnasta, että miten... Isosta asiasta puhutaan, että esimerkiksi Rovaniemellä talvikaudella, niin, niin siellä ollaan isoissa luvuissa, niin että se näkyy jo ihan vuokramarkkinoillakin, että siellä suhteutettuna väkilukuun, niin tämmöinen lyhyt vuokraus on jo yleisempää kuin Euroopan isoissa kaupungeissa, esimerkiksi Barcelonassa. Niin, niin siellä se näkyy. Helsingissä, on, on, Helsinki on toinen, jossa on paljon kesäaikaan lyhyt vuokrauksessa asuntoja.
1: Joo, olen itsekin tämän huomannut parina viime vuonna. Niin, ja se muuttaa aika paljon sitä kaupungin luonnetta myös. Voi muuttaa.
2: Voi muuttaa. Et tietysti kerrostaloalueilla niin harva enää tun, tuntee naapuriansa, että siinä mielessä en tiedä kuinka paljon se tuo muutosta, mutta jos mittakaava on iso, niin kuin esimerkiksi niin siellä se näkyy. Ihmiset, vieraat siellä talossa saattaa vaihtua parin päivän välein, niin kyllähän se varmasti näkyy myöskin naapureille silloin.
1: Niin, ja miten se heijastuu sitten vuokratasoon muuten siellä?
2: Öm, No Euroopan suurimmista kaupungeista on kokemuksia, että nostaa vuokratasoa, koska se vähentää sitä tarjontaa, mitä markkinoilla on. Mä uskoisin, että Suomessa se ei suuressa mittakaavassa voi näkyä siellä Rovaniemellä, joka on muuten pienehkö kaupunki, niin talvesaikaan. aikaan. Mutta en usko, että Helsingissä näkyy mitenkään yleistä vuokratasoa nostavasti vielä.
1: Ei teidän tilastoiseksi tämmöistä tulla?
2: Ei ainakaan, eikä ole kyllä selvitettykään sitä siihen vuok- nimenomaan Airbnb vaikutusta
0: vuokratasoon.
1: Oletko sinä televo harjoittanut tätä Lytvuokrausta?
0: Sitä ei ollamme harjoitettu.
1: Olisiko se kiinnostava? Oletteko miettineet?
0: Öö, no ei itse asiassa, koska se on niin kuin meidän tilanteeseen nähden niin aika työllistävä kuitenkin. Ja sitten siinä helposti tulee se, että jos saatat siihen sitten apu, apua, niin sitten se tietenkin maksaa ja sitten se vaikuttaa siihen tuottoon. Mutta ymmärrän niitä, jotka sitä tekee, niin, niin ymmärrän todella hyvin, miksi, miksi he sitä tekee.
1: Entäs tämä ulkomaalle sijoittaminen sitten? Tässä ollaan puhuttu tässä Suomen aluekehityksestä jonkun verran, mutta että entäs jos ois kiinnostunut vaikka, en tiedä, Espanja on yksi suosittu kohde, tietysti Portugali, tämmöisiä, entä Unkari, Tsekki? Te olette toiminut muun muassa Televoniin tuolla Englannissa?
0: Joo, meillä on yksi, yksi asunto Englannissa ja sitten on yksi loma-asunto tuolla Italiassa. No siinä sanoisin, että, että helposti Se tuntuu houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta siinä täytyy muistaa, että sitten sen lisäksi, jos me täälläkin puhutaan mikrosiannista ja muusta, niin sitten taas kun lähdetään lähdetään uuteen maahan, uuteen markkinaan, uuteen lainsäädäntöön, kaikkeen, niin, niin kyllä siinä sitten taas se selvitettävä määrä, niin se taas kasvaa, plus sitten tarvii olla tosi hyviä yhteistyökumppaneita siellä, jotka pystyvät suosit auttamaan, että ei, ei ole kauhean kannattavaa lennellä esimerkiksi vieraaseen maahan hoitamaan sitä asuntoa jollain tavalla, että, että tavallaan niin jos, jos sijoitusasuntoa miettii niin, ja haaveilee siitä ulkomaista, niin pohjatyöt pitää tehdä kyllä niin kuin vielä kertaa X siihen nähden, mitä ne pitää tehdä täällä Suomessa. Että kyllä siinä tavallaan se vaikeus kerroin löytyy, mutta totta kai sitten on alueita, joista sitten pääsee pääsee parempaan tuottoon myös.
1: Mikä sinun tai teidän kokemuksenne on Iso-Britanniasta? Onko onko se vastannut odotuksia?
0: No joo, sinänsä, että me me lähdettiin sinne sijoittamaan niin, että me me opiskeltiin sitä sitä hyvin hyvin tarkkaan ja sitten, sitten päädyttiin siihen. mutta Tällä hetkellä tietenkin tuo brexit Kuvio on tuonut siihen niin kuin tämmöisen tietyn lisän, että, että tuotot on hyvät, mutta sitten siinä on tällä hetkellä niin paljon epävarmuustekijöitä ja tietenkin myös punnan kurssi on tässä vaihdellut ja muuta, niin, niin tavallaan nämäkin on kaikki semmoisia asioita, joita, joita sitten tota, joutuu ihan eri tavalla miettiä, kun lähtee ulkomaille. Mutta se yksittäinen kohde, mikä meillä on, niin on toiminut hyvin.
1: Ja teillä on siihen luotettavat yhteistyökumppanit, niin ei ole tullut semmoisia ongelmia Joo,
0: sitten. kyllä. Yes. Eli meillä on tavallaan se on ihan ulkoistettu. Kokonaan se se vuokraus ja koko sen asunnon hoitaminen.
1: Onko tämä ulkomaille sijoittaminen sana sellainen asia, joka teitä jotenkin liitossa työllistää tai järjestössä?
2: Ei voi voi sanoa. Uskon, että meidänkin jäsenistä osaa ottaa ulkomaille, mutta meidän ehkä neuvonta ja, ja osaaminen kyllä keskittyy hyvin paljon Suomeen. Että ei lähdetä vieraamaan lainsäädäntöä esimerkiksi kovin syvällisesti neuvomaan. Silloin kannattaa ottaa niitä yhteistyökumppaneita ja apuja sieltä kohden maasta.
1: No sitten voitaisiin miettiä vähän sitä, että, että tuota, tässä pörssipäivässä kun on asuntosijoittaminen tosiaan teemana, niin nyt sitten jos asuntomarkkinoille haluaa sijoittaa, niin se voi tietysti olla nämä suorat suorat asuntoomistukset, sitten, että ostaa sen yksijön tai, tai kaksion tai mitä vaan, tai sitten osakkeiden ja asuntorahastojen kautta. Ja, ja tämä maailma on kehittynyt hyvin paljon viime vuosina, koska siis tilannehan on se, että tosiaan nollakorot, tämä ympäristö, niin on osannut paljon toimijoita nyt kiinnostuvaan kiinteistöistä, ja, ja tota, sinne on syntynyt erilaisia mahdollisuuksia paljon, Miten Mitäs nyt sitten tätä pitäisi puntaroida, että mitä sä ajattelet vaikka, että sitä ajatuksesta, että, että jos on asuntosijoittamisesta kiinnostunut, niin tarttuu vaikka Kojamoon tai johonkin tämmöiseen, koska sinähän ei tarvitse kuitenkaan käytännön duuni tehdä sillä lailla, että se on sitten se pörssilistetty yhtiö, joka hoitaa sen mm. ikään kuin kaiken sinun puolestasi, mutta että.
0: No näin se, näin se just on, että, että, että jos tavallaan ajattelee itse, että Haluaa olla enemmän niin sijoitustoiminnassa mukana ja, ja vaikuttaa siihen vuokralaisen valintaan ja sitä kautta vaikuttaa mahdollisesti siihen tuottoon ja muuhun, niin silloin, niin kun, ja haluaa olla ihmisten kanssa tekemisissä, koska sitähän se asuntosijoittaminen on, se on, niin kun, se on kuitenkin ihmisten kanssa ö, ö, olemista ja sä oikeastaan niin siinä palveluammatissa, että sä palvelet niitä, niitä sun vuokralaisia, niin et jos ei se kiinnosta ja jos se tuntuu niin kuin ahdistavalta tai perottavalta tai, tai ei vaan halua sitä, niin haluu huolettoman, niin silloin tietenkin rahastot on, on tosi hyvä vaihtoehto, että et se täytyy muistaa, että aina silloin kun itse lähtee sijoittamaan, niin itse täytyy myös aika paljon tehdä, niin se on, se on paljon huolettomampi tapa sijoittaa asuntoihin kyllä. Mutta tietenkin sielläkin sitten niin kun siellä puolella niin täytyy sitten taas katsoa kuluja ja, ja muita se, että et koska kuitenkin joku ne sielläkin, niissä rahastoissakin joku ne asunnot hoitaa ja joku ne asunnot vuokraa ja muuta, niin sielläkin niin kun niitä kuluja on. Että sen takia monesti sitten siellä myös ne kulut, kulut sen rahastosijoituksen kulut niin on, on, on jonkinmoiset.
1: No voitaisko mä ajatella, että tämän tyyppinen, voidaanko puhua arvopaperistetusta niin sijoitus. Tavasta, mutta että kuitenkin niin on nämä erilaiset rahastot ja, ja, ja muut mahdollisuudet. Niin onko tämä enemmän semmoinen, mihin tämä asuntosijoittajien entistä enemmän niin menee? Jos trendinä jotenkin, että vai pitääkö, te sitä mieltä, että niin tämmöiset suorat asuntosijoitukset niin, niin on kuitenkin jatkossakin se, se niin hyvin harrastettu ja, ja hyödynnetty tapa?
2: Kyllä minä ainakin uskon, että jatkossakin on, se on houkuttelevaa sijoittaa asuntoihin suoraan. Me kun kysyttiin jäsen, jäseniltä sitä, että, että millä tavalla he on aloittanut asuntosijoittamisen tai mistä syystä, niin 20 prosenttia esimerkiksi vastaa, että on sen ensiasuntonsa jättänyt vuokralle muuttaessaan isompaan. Että monta kertaa se alkaa ihan luonnostaan sillä tavalla. Tai toinen vaihtoehto, että perii asunnon. Että aina, aina ei välttämättä aloitetakaan sillä tavalla, että nyt alan asuntosijoittajaksi, vaan se alkaa ikään kuin pikkuhiljaa. Totta kai on hyvä, että... On olemassa erilaisia vaihtoehtoja siihen, että millä tavalla sitä sijoittamista tekee, mutta niin kuin Tellervo sanoi, niin asuntosijo... suorassa sijoittamisessa se ihmiskontakti ja se vuokralainen ja, ja se, että voi tarjota jollekin asunnon, niin on monelle aika iso juttu.
0: Kyllä. Ja sitten sä pääset tavallaan vaikuttamaan siihen itse ihan eri tavalla siihen sijoittamiseen. Kyllä. Se on paljon niin kuin konkreettisempaa.
1: Ja jos on vaikka jälkikasvua tai muuta, niin tietysti... Sitähän ei voi, jos pörssi johonkin kiinteistöyhtiöön sijoittaa, niin eihän sitä voi sillä tavalla hyödyntää, sinulla on suoraan niin, sinne, niin, ei voi niin.
0: laittaa omaa niin. lasta asumaan niin. sitten, kun niin. lapsi tarvitsee niin. oman asunnon. Se niin. on ihan juuri, juuri näin.
1: Ja tämä on varmasti hyvin merkittävä tässä, että jos me mietitään sitä, sitä että miten naiset ja miehet, niin osakeissahan se on tyypillistä, että miehet ovat niin kuin pörssisijoittajia heidän useammin kuin, kuin naiset, mutta että tässä tämä menee hyvin tasan. Mm, M- minkälaisia syitä te löytää sitä sillä?
2: No, ehkä mä ajattelisin, että, että naisetkin kokee tämän hyvin konkreettiseksi sijoitusmuodoksi ja, ja siitä syystä se asuntosijoittaminen kiinnostaa ja ehkä myös tämä inhimillinen puoli, että on, on se vuokralainen ja on se asunto, mitä voi, voi remontoida, ehkä stailata, laittaa.
0: Joo, kyllä juuri näin ja, ja jos itsekin mietin, niin, niin nämä on ollutkaan itselläkin niitä ja sitten lähipiirissä, kun tunnen paljon asuntosijoittajia, niin kyllä ne niin kuin monesti noista syystä siihen on juuri lähdetty. Ja sitten jos ajattelee, että on, on, on vaikka just naisia, jotka ei ole välttämättä niin kuin bisneselämässä tai jotain muuta, niin voi, voi olla, että se sijoittaminen osakkeisiin tuntuu aika kaukaiselta, mutta sitten taas sijoittaminen asuntoon, kun jokainen meistä on asunut, meillä on jokaisella joku kokemus siitä asunnosta, niin se on niin kuin siinä mielessä helppo ymmärtää ja helppo niin kuin mieltää, että mitä mä olen tekemässä, kun mä sijoitan asuntoon.
1: Ja osakkeissahan hinta kuitenkin määräytyy. Markkinoilla kuollaan niin koko ajan, että tämä on se reaali hinnoittelu ikään kuin siinä. Mutta että joku osake voi vuodessa menettää arvoa vaikka 70 prosenttia. Sehän ei ole tavatonta. Mm-hmm. Jos tulee vaikeuksia ja heilahduksia, niin kuitenkin asuntojen kohdalla ei sellaista nähdä.
2: Kyllä se ehkä vakaampana pysyy se arvo. Mutta niin kuin todettiin aikaisemminkin jo, niin sielläkin joutuu arvonlaskuunkin varautumaan tietyillä paikoilla ainakin.
1: Tällä kiinteistömarkkinoilla on vuosin... Osen varrella tässä viime vuosina, siis 2010-luvulla, niin liikkunut monenlaisia toimijoita. Niistä osa on päätynyt ongelmiin. Sijoittajat ovat siellä menettäneet rahojaan. Mieleni muistuvat esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiö Huhtanen Capital, ikon kiinteistörahastot ja sitten konkurssiin päätynyt Lapis, rakennus. Mitä nämä esimerkit teidän mielestäni kertovat tämän vuosikymmenen kiinteistömarkkinoista? Tämmöiset tapaukset.
0: No on se, se on varmaan hyvin tyypillistä, että kun mietitään asuntojakin, niin hinnat on pitkään noussut ja sitten just kun raha on ollut halpaa, lainaraha on ollut halpaa ja muuta, niin kyllähän se aina vetää puoleensa sitten myös monenlaisia toimijoita, että että siellä sitten kokeillaan kaikenlaista. Niin mun mielestä se kertoo siitä, että, että sinne tulee sitten toimijoita myös, monenlaisia toimijoita mukaan.
1: Ja sitten hyödynnetään ihmisten kiinnostusta sillä tavoin.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Entäs sinä, Sanna, mitä sä ajattelet tämmöisestä?
0: No varmasti
2: ajatukset on aika lailla samat kuin teille että...
1: No tänään niin kuin lähdettiin liikkeelle siitä kysymyksestä, että onko asuntomarkkinoilla niin junassa vielä tilaa. Ollaan tässä puuttu vähän tuotoista jo siitä, että te kerroit, että minkälaista tuottoa kutakuinkin, missä prosenteissa ne liikkuu, niin nyt sitten ihan tämä ydinkysymys. Meillä saattaa olla kuuntelija siellä, pörssipäivän kuuntelija miettii, että vieläkö, vieläkö tota, junan, junan kannattaa nousta. Niin mitäs te ajattelette, että onko ikään kuin parhaat tässä syklissä, niin parhaat ajankohdat jo menneet ohi?
2: Tulevaisuutta on tietysti aina ihan mahdotonkin ennustaa, että milloin mahdollisesti tulisi romahdus tai, tai asuntojen arvo laskesi, että, sitä, että ne on noussut nyt jo todella pitkään. Mä sanon, että junassa on vielä tilaa, mutta, mutta niitä paikkoja voi olla vaikeampi löytää kuin aikaisemmin, että hyviä sijoituskohteita joutuu etsimään kauemmin tai enemmän kuin mitä jossain vaiheessa.
1: Entäs sinä Tellero?
0: No hyvin, hyvin samoilla linjoilla on, että, tai olen tuossa asiassa, että kyllä edelleen niin kohteita löytyy, ja just, että jos, jos tekee ne pohjatyöt kunnolla ja on oma talous niin kunnossa, niin kyllä sinne Joukkoon mahtuu, mutta niin kuin sanottu, niin, niin tota, kyllä siinä joutuu enemmän niin pohjatyötä tehdä ja sitten pitää, pitää myös niin paremmin osata löytää, löytää sit se itselleen sopiva kohde.
1: No onko tämä jotenkin, jos vertaillaan tuottoja historiallisesti, niin näkyykö tämä myös sitten tuotoissa millä tavoin? Onko teillä tästä jotakin? Oletteko nyt ekseleitä tähän harjoituksia tähän liittyen, että miten tuotot on kehittynyt?
0: No totta kai niin kuin just sanottu, että jos, jos haluaa sen asunnon hyvältä, hyvältä paikalta, niin tällä hetkellä niin kuin, niin, niin kyllä ne tuotot, tuotoissa joutuu tosi paljon joustaa, se on, se on ihan selvä, mutta että asuntosijoittamisessa on myös se, että kun tyypillisesti siinä käytetään velkavipua ja, ja tota, sillä velkavivulla sä pystyt sitten niin kuin parantaa myös sitä, että et, 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 et se, että jos verrataan suoraan, että että et laitan osakkeisiin ja ostan vaikka siitä tai sit laitan asuntoon, niin aika harva uskaltaa kuitenkin, vaikka ihmiset ottaa osakkeisiinkin lainaa, mutta tavallaan se kynnys ottaa sitä lainaa niin asuntoon, niin on kuitenkin pienempi, koska sitä kuitenkin ajatellaan, vaikka sinne liittyy niitä riskejä, että se on vakaampaa. Ja sitten sen velkavivun avulla niin sä voit parantaa sitä sun tuottoa. Mutta siinä pitää sitten taas huomioida se, että et jos on lähtenyt sillä ajatuksella, että se vuokralainen maksaa myös sen mun lainan lyhennyksen, niin ne pitää osata vaan laskea hyvin ja, ja sitten, että et, et oikeasti se yhtälö toteutuu. Ja sitten myös se, että sun oma talous on kunnossa, että jos sinne niitä kupruja tulee tai et saa joka kuukausi sitä vuokraa, mitä, mitä oot halunnut tai, tai joku tyhjä kuukausi tulee sinne väliin, niin että se sun oma talous kestää sen. Niin se on se se, itse se ydin.
1: Nythän on ollut suunnitella siis tämä velkakatto. Onko tällä nyt kuinka merkittävä vaikutus, jos se toteutuu, tämä VVM-valtiovarainministeriön työryhmän, johtaman työryhmän? Ehdotukset kuultiin tuossa jokin aika sitten ja ja miten tämä tulee vaikuttamaan, jos se toteutuu?
2: Siinä ehdotuksessahan puhuttiin 450 prosentin velkakatosta. Niin kyllä se vaikeuttaisi ainakin sitä asuntosiottamisen aloittamista, kun tuossa äsken totesin, että, että meidän jäsenkyselyn mukaan 20 prosenttia aloittaa asuntosiottamisen niin, että jättää sen ensiasunnon vuokralle ja muuttaa isompaan, niin, niin se, siitä se ainakin tekisi huomattavasti vaikeampaa, että, että yleensä siinä vaiheessa elämää ei ehkä ne tulot vielä huipussaan ja, ja sitä lisälainaa ei, ei saisi niin, että pystyisi jättämään sen ensiasunnon vuokralle. Että varmasti alku vaiheeseen vaikeuttaisi. Sitten tietysti, jos on ehtinyt jo paljon pidemmälle siinä asuntosijoitustoiminnassa, niin, niin vaikutus ei ole niin suuri. Tai jos ottaa yhtiön kautta.
1: Ja tähän liittyy myös, siis tässä tosiaan tämä, tämä luottoja saisi olla enintään 4,5 kertaa sitten bruttovuositulojen verran. Tämä on yksi kohta tässä. Ja sitten asuntoluoton takaisinmaksuaika saisi olla korkeintaan 25 vuotta. Se kuuluu myös tähän. Ja sitten, että taloyhtiö saisi lainaa korkeintaan 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta, niin miten Tellervo tota, ajattelet sitten omalla kohdalla, miten, miten tämä tulisi muuttaa markkinaa?
0: No varmasti se ainakin hidastuttaisi myös sitten asuntosijoittajien, no ensinnäkin just noin mitä Sanna sanoi, mutta myös siinä matkan varrella, että, että totta kai se hidastuttaa sitä, sitä myös sitä polkua, että kuinka nopeasti, jos velkarahalla sitä tekee, niin kuinka nopeasti voi sitten uutta asuntoa ostaa, että kyllähän se varmasti se vaikuttaa niin kuin paljon ja siinä mielessä on aina vähän, itse suhtaudun noihin vähän aina ristiriitaisiin tuntein, että ymmärrän miksi niitä mietitään, mutta sitten taas se, että kun on niin erilaisia tilanteita ja, ja tota, et, et joku, joku sijoittaja, joka on tehnyt sitä pitkään ja on oma talous hyvässä kunnossa ja, ja niin kuin kaikki edellytykset on niin kuin kasvattaa sitä, niin, niin sitten tapauksissa se voi olla niin kuin ikävä este niin kuin sille omalle sijoitustoiminnalle.
2: Kyllähän tässä kuitenkin puhutaan siitä, että, että kun sijoittaa asuntoihin, niin se varallisuus myös kasvaa samalla, että, että kyllä mä näen, että, että siellä ylivelkaantumisen ongelmat on, on siellä kulutusluottojen puolella, ja ilman muuta tarvitaankin toimenpiteitä siellä puolella ylivelkaantumisen hillitsemiseksi, mutta, mutta et sitten taas asuntosijoittamisessa, niin haluaisin... Kuitenkin, että, että tässä yhteiskunnassa kannustettaisiin ihmisiä säästämään ja kerryttämään sitä varallisuutta. Et meidän jäsenistä kuitenkin suuri osa, yli puolet, ilmoittaa, että tulot on enintään 50 000 euroa vuodessa. Et ei puhuta mistään ökyrikkaista vuokranantaista, vaan ihan ja, ja Tietysti tämä on hyvä keino kartuttaa esimerkiksi eläketurvaa vähän suuremmaksi.
0: Kyllä. Tuo... Tuohon nimenomaan haluan kanssa vielä just kommentin laittaa, että on täysin samaa mieltä ja sillä tavalla, että kyllä Suomessa mun mielestä pitäisi enemmän nähdä se sijoittaminen ja hyvänä asiana ja tukea sitä, että jos ihmiset haluaa ottaa ne oman talouden avaimet tavallaan enemmän omiin käsiin ja lähteä viemään sitä eteenpäin, niin eiköhän se kansantaloudellisestikin ole lopulta todella hyvä asia.
1: Mutta että te kummatkin olette asuntosijoittajia, niin törmättekö te sitten sellaisiin asenteisiin ihan sitten omassa elämässäni ja arjessani joskus, että, että sitä ei katsota ikään kuin hyvällä asuntosijoittamista?
2: Me ollaan tehty uusi strategia viime vuonna ja, ja siihen kirjattiin unelmakset, että kuka tahansa voi olla asuntosijoittaja tai vuokranantaja. Ja, ja se lähti paljon siitä, että moni ei ehkä uskalla edes puhua siitä, että ottaa asuntoon, että se pelkää sellaista tietynlaista leimautumista ja, ja ajatellaan, että se olisi vaan rikkaiden tapa Päin se päinvastoin. Aika moni on meistä asuntosijoittaja, ehkä ei vain kerro sitä julkisesti.
1: Mutta viime vuosina on ollut paljon juttua, juttua kuitenkin ihan iltapäivälle tie myöten tästä, että asuntosijoittamisesta. Että on kyllä siinä suhteessa on, on ilmapiiri varmaan jonkin verran muuttunut.
0: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja itsekin huomaan, että on se jo muuttunut itsekin siitä, kun itse lähdin ensimmäisiä asuntoja ostamaan niin, niin jo tähän päivään, niin siitä puhutaan ihan eri tavalla kuin silloin vaikka silloinkin jo moni sitä teki.
1: Kun olet tellero mediassa ollut näiden asioiden kanssaisilla, niin onko sieltä tullut minkälaista palautetta sitten?
0: No kyllä mä oon saanut ihan hyvin positiivista palautetta, että en, ja en tietenkään mene lukemaan edes jo, joitakin tiettyjä palstoja, missä tietää, että et, et, et siihen halutaankin ottaa joku tietynlainen näkökulmainen siihen asiaan, mutta en, en mä koe sitä itse mitenkään, mitenkään tota, Todellakaan negatiiviseksi, että kyllä, kyllä se on ennemminkin toisinpäin. Ja sitten en, enemmän se herättää ehkä kiinnostusta ja sitä, että ihmiset haluaa kuulla, että miten, miten minä olen tehnyt, jotta voi sitten niin ajatella, että sopisiko toi mulle.
1: No mitkä muuten itsellesi on ollut sellaisia kokemuksia? Mitä te tekisit niin tänä päivänä toisin?
0: No joo, kyllä se varmaan, no ensinnäkin aloittaisin paljon aikaisemmin. Se on, se on niin yksi asia, että... että että kumpa olisi hiffannut sen aikaisemmin, mutta kyllähän siihen alkuun, no meillä on mennyt kaikki tosi hyvin, sanotaanko näin, mutta kyllä siihen alkuun liittyy tietenkin jotakin, että alussa olisi voinut tietyistä asioista olla se ymmärrys vähän vähän ehkä pidemmällä, että ehkä meidän semmoinen suurin suurin yksittäinen asia, mikä siellä on ollut, niin ostettiin silloin alussa yhdestä taloyhtiöstä vielä kaksi asuntoa, ja ne oltiin kovin iloisia, kun... Yhtiö vastike oli kauhean alhainen ja ajateltiin, että nyt päästään hyvin tuottoihin ja nyt on hyvä kohde ja vitsi, tehtiin hyvä diili. Ja alkuun kaikki menikin ihan hienosti, kunnes sitten pikkuhiljaa ymmärrettiin, että siinä taloyhtiössä oli remontteja aika paljon tekemättä. Ja sitten siellä sattui vielä ikävä semmoinen asia, että isännöitsiä sitten veti, veti siellä vähän välistä rahoja ja sitä sitten puitiin, että se taloyhtiö oli sitten taloudellisesti jossain kohdassa todella huonossa kunnossa ja siellä... Mutta siellä sitten niin kun, no tietenkin kaikki joutuu maksaa sinne ylimääräisiä yhtiövastikkeita ja muita ja, ja sitten, sitten niin kuin me jossain kohdassa todettiin, kun se saatiin se taloyhtiö kuitenkin pinnalle ja kuiville, niin sitten sit luovuttiin, myytiin nämä, nämä asunnot ja sinänsä niin kuin, jos mä nyt sitten ynnäsin sen yhteen sen keissin, niin ei me siinä mitään hävitty, mutta ei me siinä kyllä mitään voitettukaan, mutta se oli meille niin kuin loistava oppikeissi siinä, että, että kyllä nyt hälytyskellot soi aina, tai ainakin täytyy, että tulee etsittyä se syy, jos, jos vastike on kovin edullinen, niin, niin tulee etittyä se, että miksi näin on, ja sitten kyllä remontit tulee käytyä hyvin tarkasti myös läpi, että mitä siellä on tehty ja mitä tulevaisuudessa tulee olemaan, niin se oli, se oli hyvä oppikeissi, ja näitä aina tulee, niitä, niitä ei niin kuin Sinänsä kaikille tulee varmaan aina jotakin, mutta tota, mitä tietenkin pienemmäksi ne saa, niin aina parempi. Mutta toi on ollut meillä varmaan semmoinen suurin kuprus siinä alkuinnostuksessa.
1: Eli tämä pohjatyön tekeminen.
0: No se on juuri se.
1: Mutta tietysti silloin, jos tulee jotain tämmöisiä kavaltamista siellä, tai taloyhtiön rahoja ja muuta, niihän nyt ei pohjatyöllä sitten voi paljon vaikuttaa. Että...
0: No ei tietenkään, mutta kyllä, kyllä niihinkin varmaan ylipäänsä, että olisi... Olis olisi tehnyt sen pohjatyön paljon paremmin, niin varmaan oltaisi jätetty se, se kohde ihan jollekin toiselle.
1: No joo, Sanna.
2: Niin, moni siellä asuntonäytöllä katsoo ehkä, missä kunnossa sen asunnon pinnat on ja onko keittiö uusi vai vanha. Pintoja saa kuitenkin muutamalla tuhannella eurolla tehtyä uusiksi, että se mihin oikeasti pitäisi katsoa on sinne pellin alle, että minkälainen taloyhtiö on ja missä kunnossa taloyhtiön talous on ja, ja onko siellä tehty remontteja, ja onko niitä tulossa verrattuna sit siihen, että minkä ikäluokan taloyhtiöstä on kysymys?
1: No me puhutaan tästä sääntelystä ja tuossa velkakatosta pari sanaa, mutta se, että minkälaista kilpailua nyt käydään hyvistä kohteista, koska siellä on rahaa paljon liikkeellä, siellä on instituutiosijoittajia, iso raha liikkeellä, niin onko siinä, että vakuutit äsken tuossa, että, että junaan on vielä mahdollista nousta, että se ei ihan täynnä ole, mutta se, että mitäs nyt se kilpailu kohteista? Sitten täytyy olla aika hereillä, jos haluaa, haluaa tuota, löytää jonkun kivan kohteen.
2: Kyllä varmasti täytyy olla hereillä ja tietysti verkostot on yksi sellainen, mitkä voi olla, on, on hyvä olla kunnossa, että, että välttämättä niitä asuntoja ei aina niitä parhaita diilejä löydä sieltä oikoteelta tai etuovesta julkisilta markkinapaikoilta. Kyllä, näinpä juuri.
1: Voitteko sitä kertoa jonkun esimerkin tästä, että tota, tuleeko mieleen jotakin sellaista, että, että miten tämä on muuttunut markkinointiajat on yksi kai miten näitä sitten, jos nyt lähdetään siitä, että se on ylipäänsä julkisesti ollut sitten kaupan se, se kohde, niin, niin tota, voitko niiden kehittymisestä esimerkiksi Anna jotakin kertoa, että teillä on tästä tämä, tämä katsaus, niin siinä tietysti on kaupunkikohtaisesti näitä.
2: Niin, Tuossa meidän katsauksessa enemmän ehkä siitä, että paljonko ne on siinä vaiheessa, kun vuokrataan asuntoja, että minkälaiset niin, markkinointiajat aivan, niin, siinä on, että, että en, en osaa ulkoa sanoa, että millä tavalla myyntiajat on, on kehittynyt. Tietysti riippuu paljon siitäkin, että minkälaista kohdetta etsii, että joskus sekin kohde, joka on ollut pitkään myymättä, niin, niin se voi olla jollekin hyvä, hyvä diili siitä, voi ehkä tarjota hiukan pyyntihintaa vähemmän ja jos on remonttikohde, niin joku flippaa ja voi nähdä siinä mahdollisuuden. Riippuu paljon siitä, että minkälainen se oma strategia on.
0: Kyllä ja sitten tietenkin nuo uudiskohteet, joita on tullut nyt paljon markkinaan, niin ne on, nehän on niin muuttanut koko markkinaa myös hyvin paljon. Että sitten taas siellä niin kuin saattaa olla, että pääsee aika paljon helpomminkin myös hyvin kiinnostaviin kohteisiin siinä mielessä, että, että joko kahta kautta, että siinä, että sä oot aika tarpeeksi ajoissa hiffannut, että tuommoinen rakennetaan ja pääsee sinne sitten varaamaan sitä, hyvässä vaiheessa. Tai sitten toinen on myös semmoiset, että että kun on kuitenkin rakennettu paljon ja kaikkia ei olla vielä saatu myytyä, niin saattaa olla myös siellä, että että, että rakennuttaja haluaa haluaa päästä joissakin eroon ja sitten siellä pääsee tekemään hyviä hyviä diilejä, pääsee jopa tarjoamaan hinnalla.
1: Että sitäkin kannattaa hyödyntää sitä, että ikään kuin tinkimistä tässä.
0: No ehdottomasti ne no, uudis- joo, että varmasti harvoin, niin harvoin varmaan tinkaamaan, jos olet siellä varausvaiheen alkupäässä, mutta sitten se, että et, et, kun rakennuttajalla jää sinne vaikka yksi-kaksasuntoon roikkumaan ja haluaa päästä niistä sitten eroon, että saatavallaan sen keissin klousattua, niin, niin siellä saattaa päästä niin tosi hyvinkin tarjoamaan niistä.
1: Sitten taloyhtiölainoista puhutaan paljon, niin se tietysti liittyy ennen kaikkea nyt ymmärtääkseni sitten uudiskohteisiin. Minkälaisena uhkana te pidätte näitä? Näitähän on tässä peloteltukin tai, tai ainakin nähty, että niihin liittyy merkittäviä riskejä tähän puoleen, niin mitä te ajattelitte tästä?
2: Markkinoilla varmaan tapahtunut ylilyöntejä hiukan taloyhtiölainojen osalta, että, että on joitain kohteita, missä se lainausus voi olla hyvinkin suuri ja ehkä se yleisempi Mä näen, että haaste on se, että että niissä on pitkiä lyhennysvapaita alkuun, jolloin ehkä osa ostajista voi, heillä voi hämärtyä käsitys siitä, että mikä se lainan lyhennyksen määrä on sitten viiden vuoden kuluttua, kun kun lyhennysvapaat on loppunut. Mutta mutta muuten taloyhtiön lainat, ehkä ne alkaa pikkuhiljaa, suhdanne kääntyä laskusuuntaan niin, että ne ihan luonnostaankin, niitä ei enää nosteta niin paljon, ja mä en kuitenkaan tiedä, että, että ne riskit olisi realisoitunut mitenkään laajassa mittakaavassa, että osakkeenomistajat olisi maksukyvyttömiä. Taloyhtiöillä on hyvät keinot puuttua yksittäisiin tilanteisiin, mutta totta kai se iso riski on, että jos yhdessä taloyhtiössä monta osakkeenomistajaa tai on yksi osakkeenomistaja, joka omistaa paljon asuntojaan yhtä aikaa, maksukyvyyteen ja joudutaan sitten ryhtyyn toimenpiteisiin?
0: No joo, itse en ole kans niin kun ehkä tavallaan se, kuinka paljon siitä on mediassa puhuttu ja sitten taas, kun itse tunnen, tunnen paljon sijoittajia ja niin kun paljon asioista jutellaan ja muuta, niin, kun, niin en kanssa tiedä niin kun muuta kuin yksittäisiä niin kun realisoituneita keissejä, niitä, niitä tapahtuu tietenkin aina. Mutta onhan se riski just mahdollista, että, että jos joku, joku talo on ostettu monen, monen sijoittajan tai että se on pääasiassa sijoittajien voimin ostettu ja sitten siellä monella tapahtuu niinku, tai se on laskettu sen varaan vaikka, että saan sen myytyä sitten kun ne lyhennysvapaat alkaa. Eli nautitaan tavallaan siitä se tuottoaika, mutta sitten kun lyhennykset alkaa, niin sitten mä myyn. Ja jos, jos, jos on sitten moni laskenut sen varaan ja laskenut sen oman talouden sen varaan, niin kyllähän niinku joissakin... Joissakin taloyhtiöissä tämmöisiä riskejä saattaa realisoitua.
1: Mutta ne on tähän mennessä ainakin jäänyt ihan yksittäiseksi
0: Tämä on mun käsitys ainakin. Kyllä, sama, sama itsellä on tuo o- käsitys.
1: O- tehnyt sitten tellu, e- te tehnyt, niin kun, kun olette miettineet kohteita, niin onko se painannut kuinka paljon siinä, että jos on sellainen yhtiö, että tämä voisi muodostua ongelmaksi, niin otteko tota, muuttaneet käsitystä ne sitten jättäneet ostamatta ikään?
0: Joo ja, joo ja kyllä niin kuin monesti semmoinen on aika hyvä tilanne, että siellä on niinku, Monestakin näkökulmasta se, että siellä on sekä ihan omistusasujia, että sitten sitten vuokranantajia siinä taloyhtiössä, niin niin yleensä niin kuin se on se paras kombinaatio, niin kuin mikä siellä voi olla. Mutta sitten en taas leimaisi sijoittajiakaan suoraan siihen, että jos on vain sijoittajien omistama talo, niin, niin se, sit se on yhtä kuin ongelmia, koska niin kuin kyllähän taas sitten sijoittajat niin kuin yksittäistapauksia lukuun ottamatta, niin kyllähän pääsääntöisesti niin kuin he, he haluavat tehdä hyviä sijoituksia ja on myös perehtynyt siihen ja saattaa ymmärtää taas sitten sen taloyhtiön. Niin kuin toiminnan remontit kaikki, kaikki niin, kuin niin paljon paremmin, kun sitten taas miettii jokainen, joka ostaa omaa kotia, niin, niin jos ihastutaan siihen kotiin, niin siinä ei välttämättä paljon mietitä sitä, että missä kunnossa se taloyhtiö on tai osata hirveästi lukea niin taloyhtiön taloustietoja. Et siinä mielessä niin kuin sijoittajat on kyllä myös todella hyviä niin kuin sitten olla siellä taloyhtiön toiminnassa mukana.
1: että Uskot niin, että sijoittajat ovat edelleen valveutuneita, että
0: Kyllä totta niin. kai, mutta et onhan se selvää, että silloin kun joku, joku omaisuuslaji tai joku niin kun rupeaa laajasti kiinnostamaan, niin totta kai se on aina selvää, että sinne mahtuu monenlaista tekijää ja moni, moni tekee sitä sitten, niin kuin, tota, tai osa tekee sitä sitten niin kuin hepposemmilla perusteella, että se on ihan sama asia, mistä on kyse, että ei, ei sinänsä sen ihmeellisemmästä. Mutta toivotaan tietenkin, että ei, ei realisoidu niin kuin tollaset, ja ei ainakaan meidän kummankaan äh, Korviin on vielä kantautunut mitään isompia keissejä.
1: No hallitusohjelman mukaan niin selvitetään mahdollisuutta poistaa tämä taloyhtiölainoihin liittyvä vähennysoikeus. Ää, kuinka huolissaan, mikä vaikutus, kysyn näin, että mikä vaikutus ja merkitys tällä on sitten yksityisille vuokranantajille? Sanna sinun käsityksen mukaan.
2: Kyllä sillä varmasti on iso merkitys ja aika moni, monelle se on syy ottaa uudiskohteisiin, että niissä tuloutetun myöskin sen lyhennyksen pystyy vuokratuloista vähentämään. Tietysti kysymys on vain viivästetystä verotuksesta, että verot joutuu maksamaan sitten siinä vaiheessa, kun sitä asuntoa myy. Mutta kyllä meidän jäseniltä on tullut sellaisia huolestuneita yhteydenottoja, ja totta kai pyritään itse vaikuttamaan siihen, että, että selvityksessä päädyttäisiin säilyttämään tilanne nykyisellään, että ne voisi jatkossakin vähentää.
1: Teette tällaista vaikuttamistyötä lobbaamista kyllä. tämän puolesta. No, mikä ihan viimeisin tieto siinä on, että miten se on edennyt?
2: Mun käsittääkseni ei ole vielä edennyt, että nyt on ensin pohdittu tätä kotitalouksia verkaantumista ja se on sitten seuraavana
0: selvityksessä vasta.
1: Tulisiko tämä jotenkin muuttaa, jos tämä muutos nyt etenee tässä, tämä ajatus, niin, niin muuttaa teidän toimintaa?
0: No kyllä, meilläkin noita uudiskohteita on ja, ja totta kai päätöksiin on vaikuttanut myös, myös noin verotukseen liittyvät asiat tai sen lykkääminen, että se on, se on hyvä just hyvä painotus Sannalta, että se ei ole niin kuin, että veroja voi välttää, vaan se, vaan se vaan lykkääntyy se vero totta kai. Ja sitten sanoisin vielä sen, että, että totta kai siinä myös niin markkinaan tapahtuisi aika paljon asioita, jos, jos ajatellaan, että, että tota, toi toteutuisi, niin, niin siinä varmasti ainakin hidastuisi todella paljon uudiskohteiden myyntiä ja varmaan niiden kiinnostavuus myös niinkuin muuttuisi, muuttuisi radikaalisti markkinassa.
2: Tuo on tosi tärkeä asia, koska erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvoivilla kaupunkiseudoilla ei ole varaa siihen, että asuntotuotanto hyytyisi. Tarvitaan sitä uudistuotantoa, jotta ihmiset mahtuu, pystyy muuttamaan työn perässä. Ja, ja paras tapa pitää vuokrataso kohtuullisena on lisätä tarjontaa. Mm. Ja, ja sitä kautta päästään siihen, että vaikutus olisi aivan toisenlainen, että, että päinvastoin vuokrataso lähtisi nousemaan ja, ja se muuttaminen vaikeutuisi, jos ei asuntoja rakennetaan riittävästi ja oteta vuokrakäyttöön.
1: No Katsotaan, miten asiat sitten hallitustasolla ja, ja päättäjien tasolla etenee tämän suhteen, mutta nyt sitten, että onko sääntelyssä jotakin muuta semmoista menossa, mikä teidän mielestä asuntosijoittajan erityisesti, niin olisi syytä ottaa huomioon? On
0: no on Asumistuki tulee tietenkin itsellä hmm. mieleen, että tällä hetkellä sitä maksetaan paljon ja muutokset siinä, niin, niin totta kai myös on sitten asia, joka vaikuttaa niin kuin sitten myös asuntosijoittajiin, mutta tota, niin, no se on yksi asia, mikä tulee mieleen.
1: Tämä on tietysti yksi iso teema, ja, ja jos joudutaan siihen, että esimerkiksi sitten valtion taloudutta joudutaan merkittävästi tasapainottamaan ensi vuosikymmenellä, niin minkälaisia ratkaisuja silloin syntyy? Hmm.
2: Niin on vaikea sanoa. Kuitenkin asumistuki on tukena todella läpinäkyvä ja, ja näyttäisi kohdistuvan hyvin niihin pienituloisiin henkilöihin ja, ja siihen heidän asumisensa tukemiseen. Että mä näen, että tukimuotona se on hyvä ja toimiva kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka arvostella, sitä arvostellaankin paljon.
1: Nämä on kuitenkin luokan tukia, mitä maksetaan yli kaksi miljardia mun mielestä euroa 2018, että merkittäviä summia sikäli, että tietysti keskustelussa tulee varmasti olemaan mukana nämäkin. nämäkin, ja monet siis, jotka saavat asumistukea, niin ovat myös sitten palkansaajia, että käyvät töissä, että merkittävä osuus heistä.
2: Kyllä, mutta kyllä asumistuki leikkaantuu aika nopeasti tulojen noustessa, että se kyllä asumistukea saa nimenomaan ne, jotka sitä eniten tarvitsee.
0: Niin ja se on osa myös tätä kaupunki, kaupungistumista, kyllä. että et, et, et kun ihmiset työn joutuu muuttamaan vaikka isompiin kaupunkeihin ja siellä asuminen maksaa enemmän, niin niin se on myös seurausta siitä.
1: No ihan lyhyesti se, että me ollaan puhuttu nyt asunnoista tässä pääasiassa, mutta sitten on tietysti muitakin tähän liittyviä kohteita. On ne erilaiset, voi olla toimitilat, voi olla varastot, voi olla työtilat, hetkinen jopa autohallipaikat ja autotallipaikat ja tämän tyyppiset. Onko sulla tai teillä Tellervo tällaisia?
0: No meillä on yksi lomakohde, mutta sitten, ja autopaikkoja on siten, että on esimerkiksi ostettu asunto, ja sitten sen, siitä on niin kuin, sitten samasta taloyhtiöstä otettu autopaikka, sen vuokraamisen helpottamiseksi, mutta niin ei, meillä ei ole sitten muuten ei ole autopaikkoja, esimerkiksi oltaisiin pelkästään ostettu jostakin autopaikka tai varasto tai joku muu.
1: Sillankin mahdollisuus on olemassa, Kyllä. ja silti pääsee sitten pienemmillä pääomilla kanssa mukaan. Kyllä. Että, hmm.
0: Ja se on myös tätä, näen sen tässä jatkumana, että kun markkina on ollut mielenkiintoinen ja se kiinnostaa, niin sinne myös sitten syntyy tämmöisiä uudenlaisia. Ja sitten tietenkin myös, että kun äh, vaikka jos miettii pääkaupunkiseudulla asuntojen koot, saattaa olla aika pieniä, ihmiset tarvitsevat tilaa sitten tavaroille ja muille, niin, niin se on myös synnyttänyt sitten, sitten niinku, äh, vaikka sitten varastoille ja näille. Lisäksi noin on mielenkiintoisia noin. Noi varastot, mitä on esimerkiksi rakennettu nyt viime aikoina, niin osa, osa yrittäjistä käyttää niitä vaikka omana toimistonaan, että niille on käynyt ihan niin tämmöisiäkin tarkoituksia. Että se, se markkina on myös aina aika monimuotoinen. No,
1: meillä on paremmin saa aikaa tässä pörssipäivän lopuksi, niin tehdään ihan lyhyt Outlook, niin kuin asuntosijoittamisen Outlook 2020. Teillä on tosiaan tullut Vuokranantajilta tämä vuokramarkkinakatsaus 2019 ja täällä kutetaan luoskele, niin yksi tämmöinen nouseva alue viime vuosina on ollut siis Vantaa. On ollut hyvin tällainen vuokratos siellä kehittynyt nousu niin vuokranantajan näkökulmasta hyvin, eli, eli on tullut nousua yksiössä ja kaksiossa.
2: Kyllä Vantaalla väestönmuutosodotukset on positiivisia, sinne muuttaa paljon ihmisiä ja kehärata on tietysti tuonut Vantaalle sen hyvät liikenneyhteydet ja voimistanut sitä kehitystä, siinä on rakennettu paljon uutta ja on vetovoimainen kaupunki kyllä ja siitä varmasti johtuu johtuu sitten vuokratasonkin korotukset siellä.
1: No mikä näkemys on sitten tulevasta, että miten tämä tulee jatkumaan?
2: No, paljon on nyt viime aikoina puhuttu esimerkiksi kiviston alueesta, että siellä on jo tyhjiäkin asuntoja, mutta mä näen, että se on väliaikaista. Kun tulee uusi alue, jonne rakennetaan paljon kerralla, niin, niin väistämättä hetkellisesti siellä voi olla tyhjiäkin asuntoja, mutta kyllä Vantaalle muuttoliike on edelleen voimakasta, niin, niin näkisin, että ihan hyvät
0: näkymät on jatkossakin siellä. No aika samanlailla näen tuon tilanteen, että ei tuohon kyllä paljon lisättävää.
1: No miten asuntosijoittajana Pellervo, niin kuinka Voisitko itse kuvitella, tai ehkä toimittakin Vantaalla myös, että teillä on kohteita sieltä.
0: Joo, kyllä Vantaa on koko ajan kanssa kiinnostavaa, että, että sitä tulee seurattua, seurattua itsekin ihan, ihan koko ajan.
1: Sitten toisenlaisia esimerkkejä on vaikka hetkinen Mikkeli ja Kotka. Sitten.
0: Joo, no niissä varmasti
2: niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se paikallistuntemus korostuu tosi paljon, että, että ne on, on muuttotappiopaikkakuntia voi olla. Öm, että siellä ei ihan joka puolella vuokramarkkinoillakaan ole niin ruusuiset näkymät, että vuokralaiset voi olla vaikea löytää, mutta, mutta näilläkin paikkakunnilla niin ihmiset muuttaa kohti keskustaa ja siellä voi olla vielä ihan hyviäkin kohteita löydettävissä.
1: Hyvä. Meillä meni tunti tässä nopeasti pörssipäivästä tänään siis asuntomarkkinoilla ja vieraina olivat Sanna Jyys, toiminnanjohtaja Suomen vuokranantajista lopuksi äänessä ja sitten yksityissijoittaja Tellervo Uotila. Kiitti molemmille, että päästäkään meillä
2: Kiitoksia. Kiitos paljon.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.